já acha que sabe fazer essa parte aqui, a parte 1, a pessoa já fala, não, a parte 1 é tranquilo, a parte 1 eu já sei como que eu faço. Eu vejo muito aluno procurando aprender palavras avançadas aqui, ali, uma outra técnica que vai fazer ele decorar mais expressões para usar. Isso são táticas. Mas só isso não vai te fazer passar na prova da forma que você quer. As táticas sozinhas, as táticas sem estratégias, não te fazem ganhar a guerra. Como responder corretamente na parte 1 do Speaking do Wilds? É, nessa aula aqui eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer para poder passar pela parte 1 do Speaking do Wilds com sucesso. Somente quando você vai para o campo de batalha na guerra é que você vai ver se a sua estratégia era de fato genial ou era ridícula. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. And welcome back to Blime English. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. Essa aula aqui é uma outra das aulas que eu estou regravando em português. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque dessa forma, muito mais gente vai poder se beneficiar. Porque nem todo mundo está no nível de conseguir acompanhar a aula que eu gravo em inglês até o final. Porque geralmente são aulas bem mais aprofundadas. Então, eu decidi que com os vídeos chaves... As aulas-chave, eu vou regravar elas em português. E essa aqui é uma delas. Nessa aula aqui, eu vou falar de um assunto que é de crucial, crucial importância para o seu sucesso no Speaking do Wilds. Já presta atenção, se você não tiver como parar agora para assistir a essa aula aqui, eu te sugiro fortemente que você salve ou encaminhe essa aula aqui para sua própria caixa de mensagem ou para algum amigo que também vai fazer o Speaking do Arts para já deixar salvo para você assistir. Sabe por quê? Nessa aula aqui, nós vamos falar simplesmente disto aqui. ó. Como responder corretamente na parte 1 do Speaking do Arts. É. Nessa aula aqui, eu vou te falar exatamente o que você tem que fazer para poder passar pela parte 1 do Speaking do Arts com sucesso. Tá? Essa aula aqui é uma das aulas mais importantes, eu considero, para que você tenha o sucesso no Speaking do Wilds. Por quê? Você já está me seguindo aqui um tempo, você sabe que eu prezo muito por estratégia. E o que, que eu quero dizer quando eu estou falando estratégia? É você ter um plano de ação voltado para um objetivo. Essa é a definição de estratégia. Você ter um plano de ação, um plano de táticas voltado para um objetivo. Que objetivo é esse? Passar no Speaking do Wilds com a nota que você quer. E, por favor, quando eu digo passar no Speaking do Wilds, não é que você vai ser reprovado ou aprovado no Speaking do Wilds. O teste do Wilds não é isso. Ele é um teste de proficiência. Então, na verdade, você não é aprovado ou reprovado. Você vai ser avaliado conforme o seu nível. Então, quando eu falo passar pela etapa, significa atravessar essa etapa do speaking do Wilds, tá joia? Porque não existe resposta certa ou errada no sentido de que você não está sendo avaliado. O que está sendo avaliado é apenas o nível do seu inglês e o nível do inglês que você usa para responder as questões, tá? 
E aí, por que, que eu estou te falando de estratégia e de um plano de ação, um plano de táticas voltado para o seu sucesso? Por quê? Isso porque, se você só tiver as táticas, o que, que são as táticas? São ações em particulares que você toma durante a execução de um plano. Vou repetir. As táticas são ações que você toma, ações particulares na execução de um plano. Só que as táticas sozinhas, as táticas sem estratégias, não te fazem ganhar a guerra. Vou repetir para você. Vou até colocar aqui. Ó. Uma tática sem estratégia não te faz ganhar a guerra. Isso significa que você tem que saber como desempenhar aquela técnica. Como desempenhar aquela tática, aquela ação, de forma a garantir o resultado que você quer. Às vezes, é, eu vejo muito aluno procurando aprender palavras avançadas aqui, ali, uma outra técnica que vai fazer ele decorar mais expressões para usar. Isso são táticas. Mas só isso não vai te fazer passar na prova da forma que você quer. Passar pela prova. Só isso não vai te garantir a nota que você quer. É preciso ir além, é preciso ir além, é preciso ter um plano de ação que englobe todas as táticas voltadas para o plano. É preciso ter estratégia, tá joia? E como eu já disse, nessa aula aqui hoje, a estratégia que nós vamos ver é como você vai responder exatamente na parte 1 do Speaking do Wilds, tá bom? Como você sabe, a parte 1 ela é a parte inicial do, do teste e ela tem as questões mais básicas do teste, tá joia? Mas olha só, vou te falar uma coisa aqui, eu sei, eu sei que algumas pessoas não vão ouvir o que eu tô falando aqui, e eu já tô olhando para você, porque eu sei que algumas pessoas não vão ouvir, por dois motivos, um, ou porque a pessoa já sabe que, já acha que sabe fazer essa parte aqui, a parte 1, um. a pessoa já fala, não, a parte 1 um é tranquilo, a parte 1 um eu já sei como que eu faço, ou simplesmente porque a pessoa não vai prestar devida atenção. Mas, se eu fosse você, eu prestaria atenção. Você sabe por quê? Ó, oh, negócio piscando aqui. Você sabe por quê que eu estou te falando isso? Por causa do seguinte. Somente quando você vai e testa aquilo que você acha que sabe, é que você vai ver se realmente funciona ou não. Somente quando você vai para o campo de batalha na guerra é que você vai ver se a sua estratégia era de fato genial ou era ridícula, tá? Porque a frase é essa que eu vou até colocar para você, guarda essa frase na sua cabeça. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Guarda essa frase. Não importa, não importa quantas vezes eu fale, faça isso aqui na parte 1, não faça isso aqui na parte 2, faça desse jeito na parte 3. Não importa quantas vezes eu falo isso para meus alunos, é só quando eles vão e praticam aquilo ou tentam pôr aquilo em prática, especialmente num simulado comigo, se ele estiver lá no, no programa de mentorias do TSM, do The Speak Master, só quando ele vai para a prática que ele vê, ah, agora eu entendi quando você fala que é para fazer isso aqui. Por quê? Isso é muito comum, isso acontece com qualquer um de nós. Porque na hora do estresse, na hora que o nosso cérebro está sofrendo uma grande pressão, que é o caso da prova, que é o caso do teste, o nosso corpo não está preocupado com detalhes. Não está preocupado. A descarga de adrenalina é tão forte que o nosso cérebro está trabalhando num nível basal, 
que é um nível basal, um nível muito básico, em que ele só pensa se ele vai enfrentar aquele problema ou se ele vai fugir daquele problema. É assim que o nosso cérebro funciona. E aí, por não ter atenção, ou por não ter energia suficiente para dar atenção aos detalhes, muitas vezes a performance ou a execução perfeita escapa da gente. Tá? Por isso que eu vou te contar de antemão, para você já saber o que, que é que você tem que fazer. Mas você tem que ir e praticar. Tá? Eu vou te falar exatamente como que você deve agir na parte 1. Então, se você vai fazer seu teste logo, eu já sugiro que você salve esse vídeo aqui. Estou falando de novo. Salve esse vídeo aqui se você for fazer o seu teste logo, porque esse vídeo vai ser primordial. Essa aula é primordial para que você consiga a nota que você quer. Muito bem, muito bem. Eu vou começar te contando uma história. Eu preciso te contar essa história, na verdade, para que você entenda melhor. O que, que é essa história? Eu não sei se você já é um seguidor ou um aluno meu mais antigo. Se não for, você vai saber agora. Eu sempre gostei de jiu-jitsu, pratico jiu-jitsu. Na verdade, eu sou um faixa azul de jiu-jitsu. E aí, um dia, lá no meu início, eu estava no treino, era faixa branca, e aí eu vi lá, tinha um rapaz lá, pesava uns... 55, 60 quilos, e do outro lado tinha um cara, ele já pesava mais de 100 quilos. Eu falei assim, ah, esses dois aí vão lutar? Tá na cara que aquele grandão ali vai arregaçar o outro, vai acabar com o outro ali. E eu tava pensando, né? fiquei quieto, as primeiras vezes no treino, você não faz nada. Aí o que, que aconteceu? 30 segundos de luta e o grandão de 100 quilos já tava lá, ó, batendo, pedindo pra parar. Já tinha sido finalizado. Eu falei, Ué, perdi alguma coisa aqui? O que, que aconteceu? Que eu nem vi. Na verdade, naquela época ali, eu vou até copiar aqui para vocês, naquela época ali, eu ainda não entendia, mas o que eu estava vendo ali era um dos princípios do jiu-jitsu em prática. Qual que é esse princípio? Vou colocar aqui para você, para você entender o que, que estava acontecendo. Um dos princípios do jiu-jitsu em ação, tamanho não importa. O importante é a técnica. Vou te repetir. Tamanho não importa. O que importa é a técnica. É saber fazer. É saber aplicar a técnica. E por que, que eu estou te contando isso? Vamos levar isso para o Speaking the Wilds. Quando se trata do Speaking the Wilds... Vou colocar aqui. Para você poder gravar. Quando se trata do Speaking the Wilds, o tamanho da sua resposta não importa tanto. O tamanho da sua resposta não importa tanto. O que vai determinar a sua, é, a sua nota, né, o seu score lá no Speaking the Wilds, é a sua capacidade de responder corretamente a questão. E isso é independente do tamanho da resposta que você vai dar. Muitos candidatos, muitos, muitos, muitos candidatos, acham que tem que chegar lá na parte 1 e sair falando, 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 falando. E você vai ver agora, agora mesmo, que não é bem assim que funciona, tá? O que que acontece? Você deveria focar muito mais, vou colocar aqui, ó, em dar uma resposta que seja. Vou escrever aqui, ó, seu foco durante a parte 1 um do Speaking the Wilds. Dar uma resposta que realmente signifique algo e seja precisa. Dar uma resposta que signifique algo e que seja precisa. Como que você vai fazer isso? Durante a sua preparação ou até o dia da sua prova, você vai focar em algumas coisas. Vou escrever aqui para você. 
Pronto. Durante a sua preparação até a prova, você vai focar em aprender a responder as questões, em construir um vocabulário sólido e desenvolver um comando avançado dele. Não é só você saber palavra avançada. Não é só você saber usar uma expressão mais complexa. Não. Você tem que ter um comando avançado disso tudo para você usar com flexibilidade essas estruturas. Foque na sua fluência, na precisão das suas palavras e na pronúncia. Você sabe por que eu estou te falando isso aqui? Porque esses são exatamente os critérios que o seu examinador está analisando. Se você não sabe, seu examinador está analisando quatro critérios durante a sua fala, durante o seu teste. Esses quatro grandes critérios são fluência e coerência, vocabulário, gramática e precisão e pronúncia. Tá? Coloque isso aí na sua cabeça. Coloque isso aí na sua cabeça e no seu coração. Você tem que focar nisso aqui. ó. Fluência e coerência. E quando eu digo fluência aqui, não é entender tudo na língua inglesa e ser capaz de comunicar com absoluta destreza. Não. Fluência também significa isso. Mas aqui para o Speaking do IELTS, fluência é a, 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 a fluidez da sua fala. O seu ritmo natural de fala, tá? Fluência e coerência, vocabulário, gramática e precisão do que você está falando e pronúncia, tá? Esses são os quatro critérios que o seu examinador está analisando a todo momento. Na verdade, as chances são que se você não sabe o que é esperado de você durante o teste ou se você não sabe como é, desempenhar durante o teste ou o que fazer durante o teste, você não vai conseguir, porque você tem que ter esse conhecimento. E aí, cada parte do speaking, na parte 1, na parte 2 e na parte 3, existem alguns problemas que te ameaçam. E aqui a gente vai ver os problemas da parte 1 e como resolvê-los, tá? Porque mesmo quando você sabe o que fazer, o estresse, a ansiedade, a pressão da prova, eles podem atrapalhar a sua performance. Agora, imagina quando você não sabe o que fazer. Aí é tudo perdido, é muito pior, tá? A verdade seja dita que... Você não vai conseguir tirar a nota, tirar o score que você quer só falando, 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 falando durante o teste, tá? Então anota aí, já pega a sua caneta que eu vou te passar aqui o primeiro grande insight sobre a parte 1. Vou colocar aqui, ó. Primeiro grande insight sobre a parte 1, tá? O primeiro grande insight é esse aqui, ó. Vá direto ao ponto. Vou repetir. Vá direto ao ponto. Seja conciso, objetivo, objetiva. Essa é a sacada da parte 1. Tá? Para você, não é bom dar respostas longas aqui. Hã? Como assim, Simon? Não posso dar resposta longa aqui? Para você, não é bom dar respostas longas aqui. Por quê? Deixa eu te contar. A maioria, a maioria esmagadora dos candidatos começam a responder na parte 1. A primeira questão do teste, o examinador vai lá e pergunta. Eles começam a falar e não param. Eles vão falando, 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 falando e não param. Por quê? Porque na cabeça deles, quanto mais eles falarem, mais avançado o examinador vai considerar que eles são. E não é assim que funciona. Eles acham que quanto mais falar, mais o examinador vai achar que você é avançado. Não! Não, não, não. Um grande e bem redondo não para você. Não é isso que significa ser 
avançado, tá? Sabe o que, que acontece se você falar demais na parte... Vou até colocar isso aqui. Sabe o que é que acontece? Sabe o que é que acontece se você falar demais na parte 1? Presta atenção nisso aqui. Pega essa visão. Não é assim que fala? Pega essa visão. Se você der uma resposta longa na parte 1, provavelmente você vai responder as próximas questões. Se você der uma resposta muito longa na parte 1, você vai acabar respondendo as próximas questões. E aí eu te pergunto, você acha que o seu examinador, que está lá com o test sheets, que são as páginas, as folhas do teste que ele tem ali com ele, com as perguntas que ele vai te fazer, você acha que se você acabar respondendo as questões, seu examinador vai repetir para você mesmo assim? Claro que não! O seu examinador não vai repetir. Sabe o que vai acontecer? Ele vai trazer questões de um outro tópico para poder te perguntar. E aí, esse outro tópico pode ser muito mais difícil. Você mesmo estaria forçando o seu examinador a te dar algo mais difícil. Vou até colocar aqui. Você mesmo, você mesma... Você mesmo estaria forçando o seu examinador a fazer algo que pode ser mais difícil para você. Não dificulte a sua vida. Não fale muito aqui. Seja objetivo. E agora eu vou te dar um exemplo aqui de uma questão. Tá? Vamos pegar aqui. ó. Imagine a seguinte pergunta. Lá na parte 1. Vamos supor que o seu examinador comece com essa seguinte pergunta. A pergunta é essa aqui. ó. Do you like reading books? Do you like reading books? Olha aí. Pergunta simples. Né? Pergunta típica de parte 1, tá? Do you like reading books? Você gosta de ler livros? Tá? Aí, se você não faz nem ideia de como responder, se você não sabia essa sacada que agora você já sabe, mesmo que você tenha um bom nível de inglês, o provável é que você vá lá e faça isso aqui. Ó. Você acabe dando uma resposta assim. Ó. Vou colocar aqui. Isso. Vou ler a resposta com vocês. I like reading books. I love reading, actually. When I was a child, I used to read every single day a different story. Nowadays, I don't read that much, but from time to time, I still do. I love reading poems and fiction. I don't have a favorite writer, I guess, but I definitely prefer fiction over romance books. I wish I could read more, but I can't because of my work. Essa seria uma resposta de um bom nível de inglês, mas que... Não é uma resposta adequada para a parte 1 do Speaking do IELTS. Não é. Veja, veja bem. O problema não é o seu nível de inglês. O problema é a forma como você usa o seu nível de inglês. Por quê? Vamos lá. Essa resposta não é adequada para o Speaking do IELTS na parte 1, porque ela é muito longa. Vamos imaginar que o seu examinador, nesse momento, depois de uma resposta dessa, está lá olhando para o test sheets que ele tem lá, né? a, a folha de perguntas que ele tem lá. E aí ele está vendo as próximas perguntas que tem para te fazer. Tá? Aí ele olha lá quais são as perguntas. Vou colocar aqui. São essas aqui. Ó. Vou ler com vocês. Did you read much when you were a child? Do you have a favorite book? Do you have a favorite writer? Would you like to read more? Você consegue ver o que aconteceu aqui? 
Quando se dá uma resposta tão longa quanto aquela, você já responde praticamente de cara todas as outras que o seu examinador pode ter para você. E nesse cenário é aquilo que eu te disse. O seu examinador não vai, te não vai te repetir essas perguntas só porque você já respondeu a todas elas lá na primeira resposta. Ele vai trazer um outro tópico para você. Tá? É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, põe na cabeça. Não importa o seu nível de inglês. Importa como você usa o seu nível de inglês para responder. Você está atingindo as expectativas de cada, de cada questão, de cada pergunta? Bom, eu recomendo, vou até colocar aqui, eu recomendo que você responda a questão dando uma resposta objetiva. Tá? Aí você vai me falar, ah, Simon, mas o que seria uma resposta objetiva para esse caso? O que seria uma resposta melhor para esse caso, com um bom nível de inglês e que não seja muito longa para eu não responder as outras perguntas? Vou te dar agora. Uma resposta melhor e mais adequada seria assim, ó. Vou ler com você. I'm really into reading books. Lembra? Lembre que a resposta, que a pergunta era Do you like reading books? Você gosta de ler livros? Muito bem. I'm really into reading books, especially the ones involving fiction. Last week, for instance, I finished a book about life on Earth 200 years into the future. I reckon this theme helps me question the world around us today. Consegue ver a diferença? Vou deixar aqui um tempinho na tela para você ir lendo. Você consegue ver a diferença dessa com a outra? Essa resposta aqui, apesar de ter praticamente, basicamente o mesmo nível de inglês da outra, essa aqui... Tudo que eu falo nela está gravitando em torno da mesma pergunta. Está tudo girando em torno da mesma pergunta. Eu não estou respondendo a outras questões. Estou falando sobre aquilo. Tudo está girando sobre aquela mesma pergunta. A diferença é que ali eu peguei, eu dei um exemplo de um livro que eu li, ao invés de sair respondendo a outras, outros assuntos, outras perguntas. Dentro do The Speak Master, lá dentro do TSM, eu ensino como aplicar duas técnicas para poder fazer isso. Né? Essas do... Vou até colocar aqui para você. Se você já for aluno, você vai lembrar delas agora. Se você não for aluno, você já fique conhecendo. Essas duas técnicas são a Focus Detail Technique e a Personal View Technique. Tá? Essas técnicas são a forma como vocês aplicam isso aqui que eu acabei de falar. Tá? É isso que você aprende lá dentro do TSM. Se você está curioso sobre o que acontece lá dentro, bom, é isso aí que acontece lá dentro. Muito bem, caneta na mão, que agora eu vou te passar a segunda grande sacada do Speaking do Wilds na parte 1. Presta atenção, presta atenção. A segunda grande sacada, bem importante, é... Deixa eu colocar um... Opa! Não falar sobre ideias generalizadas. Não falar sobre ideias generalizadas. O que, que significa isso? Significa que a parte 1 um do Speaking the Wilds é sobre você. Você tem que dar a sua opinião. Não adianta você ficar falando genericamente como aquilo afeta toda a sociedade. Não. 
as perguntas da parte 1 são sobre você. Eu vou te dar aqui um exemplo e eu vou pegar a mesma questão de novo, tá? Vou colocar aqui, ó. Usando. Vou pegar a mesma questão de novo. Do you like reading books? Tá? Do you like reading books? Aí vamos lá. Se você, se você for um candidato que não sabe essa sacada aqui ainda, tá? Que não sabe essa sacada de falar sobre você. Se você for um candidato que não ou não está dentro do Speak Mass e não sabe aplicar as, aquelas duas técnicas aqui. Sua resposta vai tender a ser algo assim, ó. First and foremost, I need to highlight the impacts of knowledge in society. It's proven that people who read more develop more deep reasonings about common subjects of life. Aí você me pergunta, nossa, mas esse nível de inglês está muito bom. Tá sim, eu também concordo, tá muito bom esse nível de inglês. Só que lembra, não é sobre o seu nível de inglês, é sobre como você usa o seu nível de inglês para responder a questão. O que, que é o problema aqui? O problema aqui é você está falando sobre como aquilo afeta a sociedade toda, como aquilo interfere com o que as pessoas, é, com, com o que as pessoas pensam sobre leitura e como isso afeta a sociedade. Não! De novo! Não, 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 bem grande, bem redondo para você. Qual era a pergunta? Do you like reading books? Seu examinador só está te perguntando se você gosta de ler livros ou não. É isso. Ele não está te perguntando os impactos na sociedade sobre leitura, nada. Você gosta de ler livros ou não? Essa é a pergunta. Então, o que, que acontece? Para evitar isso... Vou colocar aqui para você. Para evitar isso, eu sugiro que você aborde a questão respondendo com a sua própria opinião. Sempre, na parte 1, um, dê a sua opinião e esqueça os impactos daquilo ou as implicações daquilo na sociedade ou de uma forma mais abstrata ou genérica. Por quê? Não é o momento para isso. Vai ter um momento para você fazer isso. Lá na parte 3. Aqui não é a hora disso. Aqui não é a hora de ficar falando até o seu examinador te interromper. Não. Aqui é a hora de você ser objetivo e falar a sua opinião. Tá? Vou te dar uma resposta que seria adequada aqui. Tá? Vou colar aqui para você. A resposta adequada seria I'm really into reading books, especially the ones involving fiction. Last week, for instance, I finished a book about life on Earth 200 years into the future. I reckon this theme helps me question the world around us today. Percebeu aqui? Isso aqui é exatamente a mesma resposta de antes. Exatamente, mas ela é pessoal. Eu não só fui objetivo e não acabei respondendo as outras questões, como também eu dei a minha própria opinião sobre o tema. Consegue ver? Dois. Dois, é, dois itens que eu, que eu abordei aqui. Eu fui objetivo e eu dei a minha opinião. A primeira grande sacada, que é ser objetivo, e a segunda grande sacada, que é ter a sua opinião. Pronto. É isso. Tá? Saber responder corretamente a questão saber como, como que responde as perguntas, né? É, é questão de 
conhecimento e de prática. Primeiro, você precisa conhecer como que faz, conhecer o que é esperar de você. Depois, você tem que ir lá e praticar e fazer o que tem que ser feito. Simples, simples. Nesse quesito, inclusive, o TSM, ele te dá os dois. Porque eu não só te ensino a aplicar as técnicas para você fazer isso aqui, responder dessa forma, como você também vai ter a chance de praticar essa técnica lá dentro. A comunidade que a gente tem lá, a comunidade do TSM, que é uma comunidade exclusiva da turma que você entra, ela é feita para isso, para você poder praticar com seus colegas. A gente chama de mates lá dentro, né? Mate é um colega, um seu amigo, seu companheiro. É para isso que serve, né? Presta atenção nessa sacada que eu vou te dar. Isso aqui seria o resumo, né? Presta atenção nisso aqui. Segurar a chave na mão não abre a porta. Eu não entendi, o que é, sabe? não entendi nada. Segurar a chave na mão não abre a porta. O que, que significa isso? Você ter o conhecimento é você ter a chave. Mas a chave sozinha na sua mão não abre a porta. O que abre a porta é a prática. É você ir lá, enfiar a chave lá, torcer, ver como é que faz. E isso abre a porta. Então você precisa dos dois. Você precisa da chave. Você precisa do conhecimento. E você precisa da prática. Tá? Isso me lembra, inclusive, um outro princípio do jiu-jitsu. Uma outra técnica no jiu-jitsu. Vou colocar ela aqui para você. E vou contar o caso. Essa técnica é essa aqui. Ó. Se você não pode mover o seu oponente, mova você mesmo. Você mesma. Se você não pode mover o seu oponente, mova você mesmo. O que, que isso quer dizer para o IELTS? O que, que isso tem a ver com o IELTS? Significa que você pode mudar as suas táticas e manter a estratégia. Significa que você pode mudar as suas táticas e manter a sua estratégia. Eu vou te contar como que eu cheguei nisso aqui, tá? Presta atenção. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu lá atrás, eu ainda era faixa branca, teve um dia que eu fui para o treino bem cedinho de manhã, e não tinha ninguém, só tinha eu, só eu fui aquele dia no treino, e aí naquele dia o próprio mestre da academia, nosso mestre, me passou o treino, me passou a aula, e aí o que, que aconteceu? Ele era um cara muito grande, muito pesado, e aí em um determinado momento ele estava em cima de mim, e eu tentando tirar ele, tentando empurrar, não conseguia, aquele sufoco desgramado, não conseguia, aí eu falei, eu parei, falei, não consigo, sabe o que, que virou para mim? Falou? Você não consegue me tirar de cima? Então sai de baixo. Cadê a técnica? Aí eu... Aí eu, ao invés de tentar tirar ele de cima de mim, eu passei a adotar uma outra estratégia, que era sair de baixo dele. E aí fui, fiz a técnica, puf, saí. O que, que isso significa? Significa que a minha cabeça, o meu cérebro, estava focado em apenas... Uma forma de resolver o problema, que era tirar ele de cima de mim. Enquanto existia uma outra, mais efetiva, que era eu sair debaixo dele. Pode parecer estranho, né? pode parecer a mesma coisa. Tirar ele de cima de mim e eu sair debaixo dele. Mas é a mentalidade que te faz enxergar o que você tem que fazer. Já viu aquela outra, aquela, aquele ditado que o povo fala assim, ah, para você ficar rico você precisa é, é gastar menos do que você ganha. E aí você já viu aquele outro que fala assim, na verdade você precisa é ganhar mais do que você gasta. Parece a mesma coisa, só que a mentalidade. Uma é uma mentalidade limitante. Ah, eu tenho que gastar menos do que eu ganho. 
Uma ultra é uma mentalidade produtiva. Eu tenho que fazer mais do que eu gasto. Entendeu? Então, coloque isso na, na, na sua vida e tenha em mente que é extremamente importante você aprender essas sacadas, aprender essas técnicas aqui. Por quê? Porque da, na hora do teste, na hora da prova, você não sabe a questão que você vai receber, que o seu examinador vai te dar. Você não tem controle sobre as questões que o seu examinador vai te dar, mas você tem controle sobre a forma que você responde. Vou até colocar isso aqui. Você não tem controle sobre as questões que recebe, mas tem controle sobre as respostas que dá. Essa é a grande questão. Tá? E essa aula aqui, eu te falei exatamente como que você vai responder as questões durante o teste. Com qualquer questão que o seu examinador te der, que você não tem controle de quais serão, é isso que você vai fazer. Você tem controle sobre a sua resposta. Tá? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou dessa aula, pode me acompanhar lá no YouTube, que lá tem mais aulas como essa, ou mesmo no Facebook e no Instagram. Ou se você gosta de ficar ouvindo e não tem tempo para ficar assistindo às aulas gravadas, você pode ouvir o episódio lá no Blimecast que é o meu podcast, exatamente para isso, para quem não consegue ou não tem tempo para assistir a aula em vídeo. This is time for me to go, and I see you in the next videos. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.